0: Wunderbar, ich freue mich sehr, dass du hier bei dieser neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein dabei bist. Heute geht es um das Thema annehmen, loslassen und entspannen. Was für ein Bullshit. Da geht es darum, tatsächlich mal zu schauen, was denn so vermittelt wird an Ideen und Bildern, wie Frau, wie Weiblichkeit zu sein hat und wie verdreht das sein kann oder was es für eine Verdrehung in uns anrichten kann. und was vielleicht hilfreicher ist für dich an dieser Stelle zu gucken, was dir wirklich hilft, in deine ganz eigene Weiblichkeit, in dein ganz eigenes Frausein hineinzuwachsen oder dir einfach diese Ressourcen auch zurückzuholen. Bei lebendig Frau sein geht es darum, wie du als Frau Vertrauen in dich selber findest, dich in deinem Körper wirklich wohlfühlst und Wege in deine ganz eigene Lebendigkeit, Sexualität und Einzigartigkeit findest. Mein Name ist Lilian Rungeriken und ich bin seit über 16 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Und ich freue mich total auf dieses Thema, denn es begegnet mir tatsächlich immer wieder und es ist mir in der letzten Zeit auch wieder begegnet, dass ich ähm, einfach gehört habe, wie darüber gesprochen worden ist, darüber diskutiert worden ist, was uns Frauen denn hilfreich sein kann, um mehr in unsere Weiblichkeit, ja, hineinzukommen, hineinzuwachsen oder, ja, so dieses Urweibliche in uns wiederzufinden und vielleicht hörst du schon an meinem etwas ironischen Unterton, dass ich nicht ganz entspannt mit diesem Thema tatsächlich bin. Es suggeriert immer wieder so ein bisschen, dass wir Frauen so die Passiven sind, die aufnehmen Sollen die vertrauen sollen die geschehen lassen sollen und ja, dass wir eigentlich gar nicht viel anderes zu tun haben. Wenn wir weiblicher werden wollen, dann sollen wir einfach mal alles so annehmen, wie es ist. Und wir sollen vor allen Dingen ganz, ganz viel loslassen und uns ganz viel entspannen. Und der Rest passiert dann schon von alleine. Und ich habe dem so dieses Bullshit angehängt, denn ich glaube, dass es uns in das Gegenteil von eigener ganz, ganz tief eigene Weiblichkeit reinführt, sondern dass es eher das untermauert, was wir die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende als Frau kollektiv schon gelernt haben, nämlich, ich sag mal, keine wirkliche kraftvolle Meinung zu haben, nicht wild, verrückt, ausgeflippt zu sein nicht lustvoll, dramatisch, ekstatisch, am Boden zerstört, zickig, ähm ja, auf unsere Art und Weise auch machtvoll, intuitiv, heftig, krass und so weiter zu sein, sondern dass es eher so den Geschmack hat von, ja, gut funktionieren und, ähm ein gutes Bild abgeben, Harmonie schaffen, fein sein, rein sein, gefallen und nochmal funktionieren. Ja. Also so nach dem Motto, wenn du weiblicher werden möchtest, gibt es für dich nichts zu tun und es geht wirklich darum, einfach mal endlich tief loslassen zu können. Und um meinen ironischen Unterton an der Stelle für dich so ein bisschen greifbarer zu machen. Und es geht, du kennst mich vielleicht, wenn du diesen Podcast das erste Mal hörst, kennst du mich noch nicht, aber meine Haltung ist an der Stelle wirklich, es ist meine Haltung oder es sind meine Erkenntnisse, die ich hier teile, ob die für dich wirklich richtig und stimmig sind, darfst du ganz alleine entscheiden. Du darfst natürlich an jeder Stelle ausschalten und sagen, diese Lilian hat einen Knall. Und trotzdem möchte ich mit dir so ein provokantes, ich sag mal, gar nicht Spiel. Spiel, Spiel geht mir nicht tief genug, ein provokantes Hinschauen ausprobieren. Vielleicht hast du Lust, dich darauf einzulassen. Denn ich sag mal, wir werden oder wir wurden hundert Jahre lang, tausend Jahre lang, viele tausend Jahre lang kollektiv als Frauen sehr in eine passive Rolle gedrängt. Und wenn ich das sage, bitte betrachte jetzt mal nicht als erstes den Mann als den Schuldigen ähm, oder manche tun das vielleicht auch in Bezug auf Glaubensrichtung, Kirche und so weiter. Darum geht es gerade gar nicht so sehr. Es geht einfach um die Tatsachen, hinzuschauen, was ist denn gewesen, wo stehen wir heute, wie viel ist davon noch übrig. Und solche Dinge wie zum Beispiel, dass wir als Frauen noch bis vor nicht allzu langer Zeit beispielsweise gar keinen Führerschein machen durften. Wir durften nicht wirklich Nein sagen, eine eigene Meinung haben. Wir durften nicht studieren, wir durften auch nicht ohne die Zustimmung eines Mannes arbeiten gehen und so weiter und so fort. Und ja, davon ist vieles heute anders, klar. Das ist auch gut und richtig und wertvoll und ziemlich kraftvoll. Und aber von diesen Dingen, die so viele, viele, viele hunderte oder tausende Jahre da gewesen sind in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur insgesamt als Mensch, sind immer noch Strukturen übrig. Und wenn du dich nach deiner ureigenen Weiblichkeit sehnst und dich fragst, wie du da hinkommst. Dann bitte ich dich, wenn du es ernst mit dir meinst und etwas in dir anklingt, wenn du diese Dinge, über die ich jetzt hier spreche, wenn da etwas in dir anklingt, dann bitte ich dich einfach, Wege auszuprobieren, die nicht vom Mainstream und von unseren allgemeinen Medien propagiert werden, sondern versuche mal, dich auf Wege zu begeben, die komplett andersrum sind die so für den Verstand vielleicht echt komisch sind. Und vielleicht sagt der Verstand, dass das alles Mist ist, ja, diese Wege auszuprobieren, weil die Wege, die uns von der Gesellschaft und von den Medien immer wieder gegeben werden, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden nicht wirklich funktioniert haben. Kraftvolle, lebendige, wütend freudige Frauen ähm, auf die Welt zu bringen und leuchtende Frauen. Deswegen sind für mich diese Wege und noch einmal, mir geht es gar nicht um Schuld, weil dann bleiben wir in der Projektion hängen, sondern mir geht es vielmehr darum, wie kannst du denn wirklich dahin kommen. Und es ist ja auch eine Tatsache, korrigiere mich gerne, wenn du das anders erlebst, dass man insgesamt Frauen bis heute sowieso noch immer nicht so ernst nimmt, wie beispielsweise, wenn ein Mann das Wort erhebt. so. Und es hat immer noch diesen Geschmack davon, weil man uns als Frauen noch nicht so ernst nimmt, weil wir uns selber nicht wirklich ernst nehmen. Und da ist für mich so der Bogen wirklich zu schlagen, hey, wie tief ernst nimmst du dich denn eigentlich wirklich und kannst du dich ernst nehmen, wenn du dich an der Oberfläche damit beschäftigst, wie du noch mehr annehmen kannst, noch mehr loslassen kannst und noch mehr entspannen kannst, wie du noch mehr ins Vertrauen kommen kannst und einfach geschehen lassen kannst. Ich glaube, dass du anfängst, dich wirklich ernst zu nehmen, wenn du spürst, wer du als sehr körperliches Wesen bist, mit Kraft, mit Hässlichkeit, mit Grenzen, mit Wut, mit Traurigkeit, mit Ohnmacht, mit zickig sein, mit ganz viel hysterischer Freude, mit ganz viel entspannter Freude, mit der ganzen Palette der Dinge, die man bei Frauen nicht so gerne sieht. Und das eher zu sehen als eine Kraftressource, wenn wir damit im guten Kontakt sind, als etwas, was dich abtörnt und was dich erschreckt. So, also wenn dich deine eigene Wut, deine eigene laute Stimme, die du erhebst, dein eigenes ähm, Kraftvollsein, dein eigenes Ausrasten, dein eigenes Grenzen setzen und so weiter und so fort, wenn dich diese Dinge an dir nach wie vor erschrecken. Und ich kenne viele Frauen, die sich erschrecken, wenn sie sich einmal erlauben, wütend zu sein oder auch Wut zu faken zum Beispiel oder wenn sie sich erlauben, mal ganz krass eine Grenze zu setzen, wie schnell sie sich dafür entschuldigen und die Grenze ganz schnell wieder zurückziehen. An der Stelle gilt es für mich, das vorzuziehen. Ja, Wir nehmen uns selber noch zu wenig ernst und jetzt schaltet sich vielleicht auch der Verstand ein und sagt, mm, ja, das klingt für mich aber sehr egoistisch und Lass den Verstand an der Stelle einfach mal reden, vielleicht hat das einen Geschmack von Egoismus und es geht gar nicht darum, für die Dauer deines Lebens ähm, krass egoistisch durch die Welt zu gehen und nicht mehr rechts und links zu gucken, sondern es geht einfach darum, den Fokus an einer anderen Stelle zu haben nämlich dich zu trauen, viel zu sein, dich zu trauen, eine Meinung zu haben, dich zu trauen, Grenzen setzen zu dürfen, dich zu trauen, laut Nein oder Ja zu etwas zu sagen, ähm, dich körperlich ganz klar mitzubekommen und mehr auf deine Intuition zu hören und ihr eine laute Stimme zu geben, als den Geschichten aus deinem Kopf, was du alles gelernt hast, wie du als Frau irgendwie zu sein und zu funktionieren hast. Und ich möchte dich einfach fragen an dieser Stelle, Vielleicht betrifft dich das nicht, ich weiß das nicht, aber die eine oder andere Frau betrifft das. Wie schnell knickst du ein mit deiner Meinung, wenn andere das anders sehen als du? Und wie schnell knickst du ein, wenn du gegenüber einem Mann deine Meinung sagst und der Mann sagt dir ganz klar, dass das lächerlich ist und dass seine Meinung viel mehr wert ist und dass das, was du gerade geäußert hast, sowas von Bullshit ist und sowas von Nichts ist. Wie schnell knickst du ein? Und wie schnell knickst du ein, wenn du vor dir mehrere Leute stehen hast und du hast ein sehr klares Gefühl zu etwas, eine sehr klare Meinung zu etwas und verkündest die und merkst mit einmal, wow, da sind drei, vier, fünf, sechs, zehn Personen, die sehen das alle zusammen ganz anders als du. Wie schnell knickst du ein? Ich finde diese Frage wertvoll, denn sie zeigt unter anderem, natürlich gibt es andere Fragen auch, sie zeigt unter anderem, wie ernst du dich nimmst und wie sehr du auf deine Kraft vertrauen kannst und zwar in der Form, als dass du innerlich die Gewissheit hast, mit deiner eigenen physischen und energetischen Kraft auf deiner Seite zu sein, wenn im Außen etwas geschieht. Und oft ist es so, dass Frauen, die sich ganz viel mit Annehmen, Loslassen, Vertrauen geschehen lassen, entspannen und so weiter beschäftigen, dass das Personen sind, Wesen sind, die unglaublich schnell einknicken, allen anderen immer Recht geben, ganz viel Harmonie schaffen wollen. Das ist dann aber eine Pseudo-Harmonie und die auch, ich sag mal, von sich glauben, eine gute und richtige Frau, vielleicht zu sein auf einer Ebene, die sehr äußerlich ist und aber innen drin spüren, dass es eine Lüge ist. Fakt ist, dass es bis heute so ist, dass viele Frauen sich aufgeben, dass viele Frauen ihre Grenzen fallen lassen, wenn es drauf ankommt. Fakt ist, dass viele Frauen sich nicht wirklich ernst nehmen, dass sie ihre Kraft nicht wirklich kennen und dass sie sich nicht wirklich traut, ihre Meinung zu sagen oder Nein zu sagen. Und oft ist es dann eher so eine nette Meinung, aber nicht das, was in ihrem Herzen brennt. Fakt ist, dass viele Frauen sich anpassen, gefallen möchte, dass sie sich vergleicht und wenn wir uns vergleichen, tun wir das immer, um schlechter abzuschneiden. Und viele Frauen, wenn man sie fragt, was möchtest du denn, dass sie dann so rumeiern und sagen, ich weiß nicht richtig, sagst du mir, wir machen das, was du möchtest und so weiter. Ich zähle das nochmal auf für dich. Welche Momente kennst du in deinem Leben, wo du dich aufgibst, wo du deine Grenzen fallen lässt, wo du dich nicht ernst nimmst. Wie gut oder wie schlecht kennst du wirklich deine Kraft und hast einen wirklichen Zugang zu ihr? Und zwar, wenn es darauf ankommt, in einem Bruchteil von Sekunden. Wie viel traust du dich wirklich zutiefst, deine Meinung zu sagen, oder wenn es darauf ankommt, auch Nein zu sagen. Wie sehr passt du dich wirklich an? Wo möchtest du überall gefallen? Und, mega spannend, decke mal die vielen kleinen Momente auf, wo du dich vergleichst. Um, und das sage ich jetzt so ein bisschen in Klammern, weil da muss man erst für sich wirklich draufkommen, da habe ich auch eine Zeit gebraucht, das wirklich zu verstehen, um schlechter abzuschneiden. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum wir uns vergleichen und das ist, um besser abzuschneiden. Äh, um schlechter abzuschneiden, es wäre schön, um besser abzuschneiden. Die intuitive Drachen in mir hat schon gesagt, worauf es ankommt. Herrlich. Also wir vergleichen uns, weil wir einfach gewohnt sind. Es ist so ein bisschen wie so eine Sucht, schlechter abzuschneiden. Und wie oft in deinem Alltag erlebst du Situationen, wo du so tust oder wo du glaubst, nicht zu wissen, was du wirklich willst? Also ich glaube, dass du öfter weißt, was du möchtest, dass du dich aber nicht traust, es wirklich auszudrücken und dass du es über diesen Weg ein Stück weit auch verlernt hast, wirklich zu wissen, was du willst. Reflektier diese Fragen mal, wenn du magst und guck mal, was da für dich anklingt, wie viel davon für dich zutrifft und vielleicht bist du eine super starke Rebellin und sagst, ich habe meine Kraft auf meiner Seite und bei mir muss schon viel passieren, dass ich mich aufgebe. Ich weiß um meine Grenzen, ich nehme mich ernster als alle anderen um mich herum und ich traue mich definitiv, meine Meinung zu sagen, deswegen ecke ich auch so oft an. Anpassen gibt es für mich nicht. Gefallen will ich nicht. Und vergleichen mit anderen leck mich am A. Und ich weiß ziemlich gut, was ich will. Das, finde ich, klingt ziemlich genial. Und was wir im Kontrast dazu hören, wenn wir das alles nicht haben, das sind diese Dinge, die uns dann immer wieder gerne so ein bisschen wie auch als im Vorwurf gesagt werden. So ein Satz wie zum Beispiel, gib dich doch einfach hin. Meine Güte, stell dich nicht so an, gib dich doch einfach hin. Mann, vertrau doch einfach. Nein, vertrau nicht. Und nein gib dich nicht hin, weil wenn du dich nicht in dir wirklich safe fühlst, wenn du dich nicht in dir wirklich sicher und wohl fühlst und angebunden an deine innere Kraft, dann kannst du dich gar nicht hingeben, weil Hingeben und also Hingabe und Vertrauen ähm, hängt sehr stark miteinander zusammen. Hingabe ist immer die Folge davon, dass wir uns sicher fühlen und vertrauen können. Und wir dürfen aber diese Form von mein Umfeld muss so muss etwas dafür tun, dass es so sicher ist, dass ich mich hingeben kann. Davon müssen wir absehen,, ja? weil diese Form der Sicherheit und des Vertrauens, die gilt es in dir zu finden und nicht darauf zu warten, dass das Umfeld irgendwann endlich mal so sicher ist, dass wir uns hingeben können. Da sind wir, ich sag mal, wie in einer ja, Abhängigkeit gefangen. Aber das sind die Sätze, die wir hören immer wieder. Stell dich nicht so an, gib dich doch einfach hin oder vertrau doch endlich einfach mal, Mensch, du machst es dir echt schwer. <lacht> nein, 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 du hast einen Grund dafür, nicht zu vertrauen und du hast einen Grund dafür, dich nicht hinzugeben. Und wenn du zumindest das noch in dir spürst, dass du das nicht kannst, dann hast du eine erste gute Anbindung an dich. Denn das noch zu spüren, dass das nicht geht und dass es da ein Nein gibt in dir und dass das im Grunde, wenn du es dann versuchst, alles nur ein Fake ist, das ist der erste Geschmack von, ah, da gibt es einen Ankerpunkt, da geht was in Resonanz, da wird was von mir gefordert, was ich gar nicht abliefern kann. Im Übrigen, ich spreche gerade von etwas, was mir in meinem Leben sehr krass immer wieder begegnet ist, dass ich tatsächlich diesen Anspruch an mich gehabt habe, das ist so komisch, habe ich mir immer gesagt, ich kann nicht wirklich loslassen, ich kann nicht wirklich mich hingeben und solche Sachen. Und da hat etwas in mir schon gewusst, dass es einfach nicht sicher ist, weil ich nicht eine gute Anbindung an meine Kraft hatte zu dem Zeitpunkt. Und ich habe nicht verstanden, warum ich meine Güte, ich ähm, mich nicht hingeben kann. Und ich war böse auf mich. Und ich habe mich dafür verurteilt und ich habe mir selber gesagt, mit dir ist was faul. Ähm, ich habe mir selber, ich habe mich selber schlecht gemacht dafür. Ich habe gesagt, in mir ist irgendwas gestört und krank, dass ich das nicht kann. Das muss ich doch können. Nein, nichts davon muss ich können. Sondern ich werde spüren, wenn das da ist, dieses Vertrauen und diese Lust auf Hingabe und mir quasi zu folgen, wenn ich mich hingebe, weil ich mich sicher mit mir fühle. So, und das ist der ganze, ich sag mal, aufgerollt in Kurzform Film dessen, warum es mich ähm, ja so leicht ironisch werden lässt, wenn ich höre, Mensch, wenn du als Frau wirklich was für dich tun willst, dann fang doch an, so ein bisschen mehr dich zu entspannen und loszulassen und anzunehmen, was ist. Jetzt ist natürlich deine Frage sehr berechtigt. Was kann ich denn tun, wenn es das nicht ist? Was kann ich denn tun, wenn es nicht darum geht, endlich geschehen zu lassen und ähm, die Aufnehmende, die Annehmende, die Liebevolle, die Harmonische zu sein? Und ich weiß auch, dass dieses Thema ziemlich triggern kann, wenn das ein Bild bisher gewesen ist, was wir uns von Weiblichkeit gemacht haben, was so ein bisschen so ein Leid Geworden ist also nicht Leid von Leid, sondern Leid von Leiten vor, also voranschreiten. Ähm, ja, mich hat das auch eine Zeit lang äh, getriggert, weil ich ganz klar gar keinen wirklichen Zugang zu meiner Kraft, zu meiner Stimme, zu meiner Wut, zu meiner Klarheit und diesen ganzen Dingen, die mit, mit Grenzen und so weiter zu tun hatten, hatte. Ich fühle mich da auf einem ganz guten Weg, also erleuchtet fühle ich mich diesbezüglich noch nicht, da habe ich immer noch das Gefühl, mir einen guten Teil wieder erarbeiten zu dürfen und geholfen hat mir an dieser Stelle tatsächlich die Auseinandersetzung mit meinem Körper, mit meiner körperlichen Kraft, mit dem Thema Wut, Grenzen, Nein sagen, mit ganz viel Atemarbeit und auch mit meiner eigenen Stimme, vor der ich mich tatsächlich ähm, eine Zeit lang wie erschreckt habe, wenn ich mich mal getraut habe, laut Nein zu sagen zum Beispiel. Und das exakt sind auch die Ansätze, die ich dir in Kürze hier zumindest mitgeben möchte. Das ist natürlich jetzt hier kein kein Kurs in wie werde ich in 20 Minuten ähm, weiblicher. Das braucht wirklich schon ein bisschen mehr als einen Podcast. Aber ich hoffe trotz alledem, dich soweit mit diesen Themen ein bisschen inspirieren und anregen zu können, was du tun kannst. Und da werde wirklich kreativ. Denn es gibt ja Möglichkeiten als Frauen, zum Beispiel einfach mal ein, ähm, ein Kampftraining zu machen oder Stimmtraining zu machen oder dich mit, deiner, mit deinem Atem, mit deiner körperlichen Kraft mehr auseinanderzusetzen. Und als ganz kleines Beispiel noch, um es ein bisschen plastischer für dich zu machen. Such dir doch, wenn du das ausprobieren möchtest, was da wirklich dein Weg sein kann, einen Zugang zu deiner eigenen Power zu finden, zu deiner Körperkraft, zu ähm, deinem Atem, deiner Stimme und diesen Dingen. Such dir doch mal einfach die nächsten sechs oder acht Wochen täglich einmal für fünf bis zehn Minuten einen Raum, wo du wirklich ungestört bist. Beweg dich in diesem Raum. Du kannst auch eine hässliche Musik anmachen. Also hässlich meine ich immer so, Marion Manson-mäßig irgendwie sowas Gruselig-Heftiges, wenn du das möchtest, ähm, um so ein bisschen in Rage zu kommen und dann fake mal wütend zu sein, fake mal wirklich ganz krass eine Situation, wo du zu etwas oder zu jemandem einfach Nein sagst, streck deine Hand aus, mach die Gesten, mach die Grimassen dazu, die es braucht und wenn das für dich sehr befremdend ist, kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, dir jemanden zu suchen, mit dem du das trainieren kannst, vielleicht einen Coach-Therapeuten, der auf diesem Gebiet ähm, gut unterwegs ist. Am Anfang ist das alleine so ein bisschen wie eine große Hürde und teilweise für viele auch gar nicht machbar. Wenn es dir leicht fällt, dann trainiere das mal für die nächsten sechs oder acht Wochen wirklich täglich, in einem Raum zu sein, wo du wirklich mal mit Gesten, mit Treten, mit Ausholen, mit also sowohl körperlich als auch stimmlich, verbal laut in ein Nein, in eine Abwehr reingehen kannst und Gar nicht daraus zu flüchten, sondern dir wirklich diesen Raum zu nehmen, immer wieder auch reinzuspüren, wie ist das, wenn du dir vorstellst, du möchtest gerade zu einer Person einfach mal ganz klar, du musst gar nicht laut schreien dafür, es geht eher um die, um die Kraft, die du in dir spürst. Es geht nicht darum, das rauszuschleudern, sondern es geht darum, es in dir zu spüren in dem Moment, wie viel Kraft hast du, wenn du zum Beispiel die Geste, eine ablehnende Geste mit den Händen und Armen machst und sagst, nein, nein. Und dabei tief atmest und dich dabei spürst. Das sind so Dinge in aller Kürze. Du kannst dir vorstellen, dass ich darüber noch sehr lange sprechen könnte jetzt hier und einen riesigen Kurs draus machen werde. Das werde ich an anderer Stelle definitiv. Und da kannst du gespannt drauf sein. An dieser Stelle erstmal soweit die Inspiration, wo ich dir mit einer leichten Ironie und einem leicht, ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, mit einem, ich will nicht sagen wütend, aber doch aufgeregten Unterton mitteilen möchte. Versuch nicht den Weg über annehmen, loslassen, entspannen, vertrauen und geschehen lassen, weiblicher zu werden, sondern versuch es über diesen etwas ungewohnten Weg. Ich glaube, wenn du dazu noch keinen Zugang hast, dass du damit mehr Erfolg haben willst. Und das war das, was ich heute mit dir teilen wollte. Ich freue mich über Feedbacks von dir. Ich freue mich über Bemerkungen in ähm, meinem YouTube-Verlauf. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und insbesondere nochmal ein dickes Dankeschön an die tollen Frauen, die mir auf iTunes eine Bewertung reingestellt haben, was immer dem dient, dass ganz viele andere tolle Frauen diesen Podcast letztlich auch finden. Wenn du interessiert bist an meinem Projekt, an meinem großen Herzensprojekt Lebendig Frau sein, fühl dich eingeladen, dich völlig unverbindlich einzutragen in dieses Projekt. Die Infos dazu findest du in den Shownotes und natürlich, wenn du eine Frage hast zu den Themen Weiblichkeit, Lebendigkeit, Sexualität, Frauenkörper, Beziehung und so weiter, schreib mir sehr gerne eine Mail mit deiner Frage und dann werde ich sie anonym hier in diesem Podcast super, super gerne beantworten. Schön, dass es dich gibt, hab einen kraftvollen Tag und erlaub dir trotzig zu sein, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, wo es dir danach ist. Bis zum nächsten Mal.